0: Bienvenue dans Podcast, le podcast sur la peau par SVR. Une série d'échanges et de témoignages entre passionnés et experts pour vous aider à comprendre et à prendre soin de cet organe si complexe qu'est notre peau. Aujourd'hui, c'est moi, Noémie, qui reçoit Saskia, alias Saskandes City, sur les réseaux pour parler de l'eczéma qui la touche depuis sa naissance. Bonne écoute Bonjour à tous, euh, très heureuse de vous accueillir dans cet épisode. Donc, je suis Noémie, euh, chef de projet digital chez SVR, donc euh, au contact quotidien avec la communauté SVR sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui on est avec Saskia. Est-ce que tu peux te présenter Oui bien sûr, bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Saskia, donc je suis euh, sur Instagram Saskia the Cities et je parle de l'eczéma et de comment le soigner naturellement. Mais justement, ça va être notre thème du jour, l'eczéma. Nous, c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Les consommateurs nous contactent souvent. Ils sont un peu désemparés face à cette problématique, ils cherchent des solutions pour soulager leur crise. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'eczéma Bien sûr. Donc l'eczéma, c'est un problème de peau qui se témoigne par des plaques qui vont dans un premier temps extrêmement grattées et qui seront très rouges. Et après, elles vont devenir très sèches. En fait, si tu veux, tu as deux types d'eczéma. Tu as soit l'eczéma de contact, c'est-à-dire une personne qui va avoir une réaction à un ingrédient, un matériau. Et du coup, bah, ce sera ponctuel. Ou alors tu as l'eczéma chronique, qui est vraiment la maladie chronique de l'eczéma, qu'on appelle aussi dermatite atopique et qui, pour le coup, te suit tout au long de ta vie. Et on est d'accord, avoir de l'eczéma, ce n'est ni grave ni honteux. Exactement. Mais il faut quand même le répéter au quotidien parce que c'est pas acté pour tout le monde. C'est vrai. Et toi, de ton côté, si tu peux nous parler un petit peu de, de, de ton vécu, à quel âge tu as été touchée par l'eczéma Alors moi, très très tôt. Je pense que ma première plaque, si je me souviens bien, j'ai dû l'avoir dans ma première semaine après ma naissance. Donc j'ai été très rapidement diagnostiquée comme ayant une dermatite atopique, donc un eczéma chronique. Je vais avoir 30 ans, donc ça fait 30 ans que je vis avec l'eczéma au quotidien. Tes crises d'eczéma, elles ont lieu à quel moment Est-ce que tu as des, des moments particuliers ou des saisons mmh. où les crises vont être plus intenses ou elles vont se manifester Alors pour le coup, je pense que ça dépend de tout le monde. Dans mon cas, j'ai pas forcément de périodicité dans mes plaques. C'est plus à des moments de ma vie qu'à des moments de mon, de l'année. Tu vois. Par exemple, si je sais que je j'ai un épisode un peu challengeant au niveau professionnel ou au niveau amical ou au niveau relationnel, hop, je risque d'avoir une, une plaque. Si tu vois, je mange un peu n'importe quoi parce que je risque d'avoir une plaque. Donc, c'est vraiment cette périodicité-là que je vois. Tu auras des gens qui en auront beaucoup plus pendant l'hiver parce que la peau est plus sèche, parce qu'elle est confrontée à un temps un peu plus rude. D'autres personnes, pour le coup, c'est l'été parce que transpiration, chaleur, bam, plaque. Oui, en effet. Oui, donc on a des facteurs aggravants Exactement. quand même qui, dans l'année, peuvent aggraver ces crises-là. Exactement, ouais. et ben Les personnes s'interrogent beaucoup sur comment traiter cet eczéma. Euh, en général, elles se dirigent d'abord vers un dermatologue. De ton côté, est-ce que tu as suivi un traitement euh, euh, voilà, via un dermatologue mm -hmm. euh, Oui, donc très rapidement, début pédiatre, puis après dermato. Ces deux personnes m'ont suivi régulièrement parce que en effet, c'est une maladie et donc il faut voir des médecins pour pouvoir être suivi, en tout cas être encadré dans ces démarches. Pour le coup... J'ai aussi l'avantage d'avoir une mère qui est médecin, donc j'avais un peu le médecin à domicile, ouais, ça, aide, oh. ça aide énormément. Surtout que malheureusement, ça dépend où on est, mais on a souvent une attente pour avoir un rendez-vous chez le dermato. Et en effet, le traitement, donc pour répondre à ta question traditionnelle, c'est de mettre des dermocorticoïdes, et donc de la cortisone, et après d'appliquer des crèmes émollientes au quotidien. Et en effet, j'ai suivi ce parcours-là. C'est vrai que ça allège tes symptômes, ça calme tes douleurs, mais ça ne soigne pas l'eczéma. Le symptôme, mais pas les causes. Donc, ça va revenir. Et toi, au quotidien, quelle est ta routine beauté et ta routine d'hygiène Qu'est-ce que tu mets en place mmh. voilà, pour euh, prendre soin de ton eczéma au quotidien En fait, si tu veux, mais je pense qu'on l'abordera plus en détail après. Le grand déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai souhaité du coup arrêter la cortisone parce que, comme je te disais, ça soignait à mes yeux les symptômes, mais pas les causes. J'ai commencé du coup à chercher les causes. Et en fait... Je me suis posée et j'ai essayé de comprendre ce qui déclenchait mon eczéma. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est plurifactoriel et il faut prendre le corps dans sa globalité. L'eczéma, certes, ça se voit sur la peau, mais ce n'est pas qu'un problème de peau. C'est un problème du corps entier. Et du coup, bah, bien sûr, mettre des crèmes, mettre des soins sur la peau, c'est important. Mais je me suis rendu compte que faire attention à mon alimentation, l'était tout autant. Et plus globalement aussi, ma santé mentale, mon hygiène de vie. Donc si tu veux, j'ai vraiment ces trois piliers dans ma tête, c'est soins de peau, alimentation et vraiment hygiène de vie au global. Et c'est ça, c'est comme ça que je soigne mon eczéma. Ça fait rire les gens parce que sur les réseaux, on me dit « Mais du coup, tu peux me passer une crème miracle ?» Il n'y aura pas de crème miracle. Il faut arrêter de, de croire ça. Il y a des crèmes qui vont nous aider. Mais si tu veux, le miracle, c'est vraiment parfois... Tu vois, par exemple, ce week-end, j'ai une énorme plaque d'eczéma et j'avais besoin de me défouler. Donc, je sais que je suis allée en boîte jusqu'à 5h du matin. J'ai dansé comme une folle et j'ai décompressé. Et ça m'a fait du bien dans tous les sens du terme. Et maintenant, tu vois, j'ai décompressé, ma plaque va beaucoup mieux. Oui. c'est ça Tu, tu fais aussi exemple. des choses qui te font du bien. Et voilà, même mentalement, ça peut soulager l'eczéma. Donc, il faut prendre le problème dans sa globalité. Exactement. Et, et pas juste voilà sur le, la partie, euh, finalement, peau. Si on parle vraiment euh, actif, est-ce que tu as réussi à identifier des actifs, justement, qui soulagent ton eczéma Est-ce qu'il y a des actifs en particulier Alors, en fait, si tu veux, il faut comprendre qu'une plaque d'eczéma a différents stades. Au début, tu auras un pic d'inflammation, la plaque sera très rouge. Et la bêtise, entre guillemets, qu'on a dans ces cas-là, c'est de croire que quand on a une rougeur, il faut mettre du gras. C'est vrai, c'est Une réflexe. Grasse. Ouais. En fait, non, parce que l'inflammation, c'est du feu. Et tu ne mets pas de l'huile sur du feu, mmh. parce que sinon, ça augmente ton inflammation et c'est la cata. Dans ces cas-là, il faut au contraire mettre beaucoup d'hydratation, il faut mettre de l'eau pour calmer vraiment l'inflammation et éteindre le feu. Et donc, à ce moment-là, moi, ce qui m'aide, c'est de faire soit un cataplasme d'argile verte qui va vraiment avoir un effet anti-inflammatoire. Tu vas aussi, je vais adorer, prendre de l'acide hyaluronique parce que c'est oui. extrêmement riche pour hydrater la peau. Oui. Mettre de l'eau florale ou de l'eau thermale ou, tu vois, tous ces sprays vraiment aqueux qui vont vraiment apaiser l'inflammation. Premier stade. Deuxième stade, quand là ta peau, elle devient très, très sèche. C'est là où tu vas commencer à mettre du gras, des choses très riches. Tu vois, du beurre de karité, des huiles végétales. Et c'est là vraiment que tu vas... Bah, euh, désassécher le terrain, en fait, c'est vraiment mm -hmm. comme une forêt la peau. Donc, euh, une fois ouais, qu'il y a est un incendie après, bah, mm -hmm. tu vas re remettre des graines, tu vas renourrir, et c'est là euh, que tu vois, tu mettras des choses très grasses. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu as des critères de sélection quand tu choisis tes produits, quand tu choisis tes cosmétiques Parce qu'on sait que mon mm -hmm. poids avec eczéma ne peut pas tout supporter et on va faire attention dans sa sélection. Est-ce qu'il y a des choses que tu regardes Est-ce que c'est la naturalité, si la formule est minimaliste, mm -hmm. euh, si elle est testée euh, sans perturbateur endocrinien Est-ce qu'il y a des choses comme ça que mm -hmm. tu regardes Carrément. Bah, euh, déjà, c'est hyper cool d'en parler parce que c'est vrai que... On balaye un peu cette question alors qu'elle est fondamentale dans le choix des soins pour l'eczéma. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que j'essaie d'avoir un maximum de naturalité. Et donc, ça passe par un haut pourcentage de naturalité, une des sélections aussi d'actifs qui sont les plus bio et bruts possibles pour que les nutriments en fait, de ces ingrédients naturels ne soient pas détruits lors du process de création du produit final. Mais tu vois, le problème aussi, c'est qu'on pense que la naturalité, c'est magique. Mais non, parce que dans le naturel, tu as aussi par exemple des huiles essentielles, du parfum qui peut être naturel, l'alcool, ça peut être naturel aussi. Donc en fait, ça, c'est des choses qui peuvent aussi irriter ta peau. Donc plus que le naturel, je vais avoir en effet le plus de minimalisme possible et le plus de brut possible. Et tu vois, quand j'ai une plaque d'eczéma, plutôt que de mettre une crème trop compliquée, bah, je vais pouvoir préférer mettre juste de l'huile d'olive pour hydrater ma peau. Tu vois, c'est brut, c'est naturel. Pour récap, si tu veux, je vais regarder qu'il n'y ait pas d'huile minérale, qu'il n'y ait pas de silicone, qu'il n'y ait pas de toutes ces petites choses-là qu'on a l'habitude de voir pour vraiment aller vers une composition assez minimaliste et qui va vraiment aider la peau plus que l'étouffer en mettant des la produits surfarger. exactement mmh. qu'elle ne pourra pas assimiler. Perturbateur endocrinien, carrément. Mmh. moi, c'est même la base. C'est triste de devoir se poser la question, je ouais. trouve ouais. pas. Puis, euh, au niveau naturel, en effet, je vais, de façon générale, le moins de parfum possible, pas d'huile essentielle, le moins d'alcool possible. Et je, plus globalement, je vais vraiment euh, chercher à comprendre la composition de Le ma crème, crème. pourquoi du comment pourquoi, de chaque pourquoi, ingrédient, exactement. chaque actif. Et c'est cool aussi de se dire, ok, bah, cet actif-là, il est intéressant pour telle et telle chose. Il faut aussi comprendre qu'une crème ou un produit de cosmétique, ce n'est pas une somme d'ingrédients, c'est vraiment un tout, c'est une, une recette. C'est vrai. Et okay. il faut comprendre qu'il y a peut-être des actifs qui vont pouvoir être présents, parce qu'il y a deux actifs qui permettent cette présence. Et en fait, je pense que vraiment, ce travail de... De comprendre la composition est hyper intéressant tout à l'heure tu nous parlais de justement de pouvoir traiter le problème dans sa globalité pas qu'au niveau de la peau mais par exemple au niveau de l'alimentation aussi est-ce que tu suis un régime alimentaire particulier alors déjà c'est vrai que ma mère est médecin nutritionniste mmh. donc depuis que je suis petite toujours, je vois la question de l'alimentation est vraiment au cœur de notre vie de oui. famille oui. on a toujours eu plein de légumes on a toujours eu l'importance de toujours euh, Vraiment écouter sa faim, écouter ses envies, donc vraiment avoir une, une alimentation intuitive. Ça, on a toujours eu et je pense que c'est très important de le mettre en place. Ouais. Par exemple, nous, euh, enfin je dis nous parce que j'ai des frères et donc quand j'étais petite, mon grand frère et moi on détestait manger le matin. Bah, notre mère, elle nous disait « si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas ». Mais par contre, si à un moment où vous avez faim, hop, bah vous allez manger. On vous met dans, je vous met dans le sac telle et telle chose pour que vous puissiez manger. Oui. Donc tu vois, ce que tu es un peu intuitif, on s'écoute. Vraiment, mettre le corps au centre de ses réflexions et de son process de décision, tu mmh. vois. Et par contre, toujours dans cette continuité, quand j'ai souhaité me soigner naturellement, plutôt que de suivre aveuglément un régime, je me suis dit, ok, pareil, je me reconnecte à mon corps. Et j'ai commencé à noter ce que je mangeais et comment ma peau, elle réagissait. Okay. Et j'ai fait ce travail empirique pendant deux semaines et ça m'a vraiment permis de mettre en évidence les ingrédients et les aliments qui me provoquaient des plaques. Un petit peu analysé, t'avais comme un petit carnet ah, où non, tu notais, c'était ton journal, c'était ton journal de bord. Exactement, euh, Le journal de bord, mmh. mon journal de peau et euh, tu vois, je me suis rendu compte, mais trop bête, mais que dès que je mangeais une tomate cerise, j'avais une démangeaison autour de la bouche. Ok. Et je pense dingue. que ouais. jamais je m'en serais rendu compte si oui. je l'avais pas noté, tu ouais. vois. Et de là, en fait, je me suis dit « Ok, donc quand je mange trop de gluten, trop de laitage, trop de sucre, etc. » Et de là, j'en ai déduit un protocole alimentaire. Et en fait, après coup, je me suis rendu compte que c'était ce qu'on appelait l'alimentation anti-inflammatoire ou hypo-inflammatoire. Oui. Et du coup, en effet, euh, je suis cette alimentation toujours avec beaucoup de légèreté. Parce qu'il faut comprendre qu'une alimentation trop restrictive, ce n'est pas possible sur le oui. long terme, tu oui. vois et donc, je fais ce qu'on appelle le 80-20. Donc, 80% du temps dans ma semaine, je mange hyper anti-inflammatoire. Il n'y a pas d'écart. En revanche, 20%, c'est la folie. Et tu te fais plaisir. Ah ouais, carrément. <rire> ah, mais je mange tout ce dont j'ai envie. Et je pense que c'est simple. Parce que du coup, de un, ton corps, bah, il sait toujours comment réagir par rapport à la présence des ingrédients considérés comme inflammatoires. Et surtout, c'est la dose qui fait le poison. Et ça, on ne oui. le dira jamais assez. Tu vois, si tu manges un burger ponctuellement, il n'y aura pas de souci. C'est le fait d'en manger peut-être tous les jours qui la poserait problème éventuellement. Donc voilà, c'est vraiment ce côté euh, on dose, on s'écoute et, et je ouais, pense c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler et puis euh, que chacun puisse faire voilà des petits tests pour voir aussi ce qui, est, ce qui lui convient et, et là où ça peut déclencher, aggraver les crises. Mais carrément. Est-ce que toi, tu pourrais euh, voilà, euh, donner, partager tes tips ouais. au, que tu fais au quotidien pour soulager ton eczéma. Est-ce qu'il y a des petites astuces qui te correspondent, mais mm -hmm. des petites astuces qui t'aident et que tu, tu mets en place Il y a vraiment la base de base pour moi, c'est déjà de dormir dans une chambre où il ne fait pas trop chaud. Donc, tu vois, entre 16-20 degrés, pas plus. Je sais ça peut paraître froid, mais c'est ce côté fraîcheur qui va vraiment permettre d'apaiser la plaque quand on est en crise. Toujours dans une, un espace aéré, donc que ce soit avec une porte ouverte ou une fenêtre ouverte, parce que du coup, un air trop confiné, eh ben, c'est pas très bon. Ouais. Et vraiment, ce renouvellement permet un peu de fraîcheur et de ne pas avoir une trop forte concentration d'allergènes, donc quoi, que ce soit acariens ou poussière ou choses comme ça. Le fait de bien dormir. Pareil, moi, quand j'ai une plaque, j'annule tous mes rendez-vous. Je reste chez moi, je me détends et j'essaie de beaucoup me reposer parce que ça rejoint ce qu'on se disait, corps dans sa globalité, vision holistique. Un corps qui subit une crise et qui combat une crise, c'est un corps qui a besoin de toute sa force oui. et il a besoin de repos. Tu t'écoutes et tu mets un petit peu ton emploi du temps en pause Exactement. pour te concentrer sur toi et gérer ta crise. Oui, en fait, si tu veux, j'essaie vraiment de me reposer et de dormir. Alors, Dormir, c'est compliqué quand on a de l'eczéma parce que tu peux avoir une insomnie, parce que tu te grattes jusqu'au sang pendant la nuit. Ça peut être un peu trash. En revanche, ne serait-ce que de s'allonger, de se reposer, de vraiment mettre son corps et son activité en pause, ça permet à mes yeux, je pense, de donner au corps toute la force dont il a besoin pour combattre la crise. Donc ça, c'est vraiment important, le repos, le repos, le repos. Quand j'ai une prise ou quand je sens une, une plaque arriver, je mets vraiment euh, en stand-by tous mes rendez-vous en pause pour vraiment être en mode « ok, je me reconcentre sur moi et je me fais du bien ». L'autre chose, c'est aussi de ne pas prendre des douches tout le temps. Ça, tu vois, on ne le dit pas trop et j'ai mis du temps avant de l'assumer, de le dire sur les réseaux parce que ça fait vite, cracra mais c'est histoire de se dire « ok, donc en fait, une douche, ne serait-ce que de l'eau, déjà, ça irrite ouais. ». La peau. Et en plus, ça décape un petit peu ton film hydrolipidique. Et quand tu as une plaque d'eczéma, de base, cette barrière cutanée, elle est abîmée, oui. elle est fragile. Donc, quand tu as en plus une crise, bah, tu, vois, tu rajoutes de l'eau, ça va décaper. Non. Et le fait vraiment de dire bon, « bah, je fais vraiment une petite douche de chat <rire> », c'est le strict minimum, oui. bah, pour moi, ça m'aide beaucoup. Et donc, de ne pas mettre la plaque au contact d'eau fréquemment, donc ça ça oui. aide aussi. J'essaie de réfléchir parce que là, comme ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses de mettre des gants aussi tu vois moi j'ai de l'eczéma sur les mains tout le temps bah j'hésite pas à mettre des petits gants réutilisables euh, pour tu vois, protéger les tes mains exactement ouais. que ce soit quand je me lave les cheveux ou quand je vais laver vaisselle ou la cuisine parce que tu vois ne serait-ce que le jus de citron bah euh, ça te tout, tout de suite, suite ça peut piquer ah, ouais, c'est ouais. une horreur si on rentre un peu plus bah, voilà dans l'impact qu'a eu ou qu'a encore l'eczéma mmh. euh, dans ta vie quotidienne est-ce que l'eczéma a eu un impact dans le regard des gens autour de toi ah ouais non, mais ça c'est une question qui est Tellement importante. Même si vraiment de la poser parce que... Mais carrément. <rire> en fait, il y a deux choses. Enfin, non, je pense qu'il y en a trois. La première, c'est que l'eczéma, c'est un problème chronique de peau. Ouais. Ça, on l'a dit. Il n'y a pas de diagnostic vital qui est engagé. Heureusement, tu vois. On n'en meurt pas. En revanche, ça touche à ta qualité de vie, mais énormément. Parce que, comme je te disais, tu vois, insomnie, tu n'arrives pas à dormir, tu te grattes jusqu'au sang. Ou alors, tu vas avoir une plaque qui est esthétiquement parlant pas très joli à des endroits où tu pourras peut-être pas forcément les cacher donc tu vois regarde des gens carrément combien de fois je parle à des gens mais je sais qu'ils me regardent pas dans les yeux ils regardent ma plaque et je pense et je sais qu'ils se posent la question de oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce truc est-ce ouais. que c'est contagieux c'est dégueulasse machin donc tu vois je, je le sens je le vois je viens tu avec tu l'intériorises oui. il faut comprendre aussi que la peau c'est un organe qui est tellement impressionnant et, et riche de sens parce que c'est à la fois ce qui te définit dans ton individualité, tu vois, c'est ce qui vraiment, c'est le, le périmètre qui définit ton être. Et puis d'un autre côté, c'est ton premier rapport aux autres. C'est vrai. C'est ce Et que des... les gens voient en premier. Bien sûr. Mmh. Et donc, tu vois, euh, quand tu as de l'eczéma ou quand tu as d'autres maladies chroniques de peau, je, je me permets, je pense, d'élargir parce que c'est pas que le cas de l'eczéma, mais ça peut être le cas pour la rosacée, l'acné ou Tout à euh, fait. plein d'autres, mmh. la maladie du verneuil ou plein d'autres problèmes chroniques de peau. Quand tu as un problème de peau, tu es mal dans ta peau. Puis aussi, je pense que tu minimises énormément ce que tu vis. Parce que, euh, je sais, mais j'arrive pas à savoir d'où ça sort, tu vois. Mais, quand as une mais là, en fait, si tu veux, il n'y a que maintenant que j'en parle sur les réseaux, que je dis aux gens, aujourd'hui, j'ai pas le moral parce que j'ai une crise d'eczéma. Oui. Mais jamais avant, j'aurais parlé de ce combat au quotidien. Tu je ne mettais pas. pas de mots dessus, en Non, fait. et ça isole énormément, mais pourtant, on est tellement nombreux et nombreuses à le vivre au quotidien. Mais tu vois, ouais, tu, tu viens un peu ta plaque et ta crise dans ton côté. Je comprends pas pourquoi, et c'est dommage, parce que bah, c'est une maladie chronique de peau. Et autant, faut pas sur dramatiser la question... Autant, il faut aussi pouvoir le dire, bah ouais, en fait, j'ai une maladie chronique. Oui, comme on a dit, c'est pas grave, c'est pas honteux. Ça peut arriver, mais il faut en parler. Et bien s'entourer et trouver des solutions bien qui, sûr. qui nous conviennent. Exactement. Et, et tu parlais justement des gens bah voilà, qui, qui remarquaient ça au premier abord, où tu sentais mmh. qu'ils te regardaient. Est-ce que tu as déjà eu des remarques même déplacées ouais. euh, Ou des, des, voilà, des, des, des petites blagues, des mauvaises blagues sur ton eczéma Tellement. Je pense aussi que parce qu'encore une fois, les gens pensent que quand ça touche la peau, il suffit de mettre des crèmes et ça part. Tu penses que c'est facile de traiter le problème Exactement. Mmh. Alors que, pas du tout. Et le nombre, les remarques qui reviennent le plus souvent, et ça je le sais parce que j'en parle justement avec la communauté, et je pense que vous aussi, vous, vous allez voir ce que c'est, mais c'est le fait de dire Oh, mais t'as un peu une sécheresse, tu devrais mettre des crèmes. OK. Ouais. <rire> Ou alors, euh, oh là là, qu'est-ce que t'as Est-ce que t'as pensé à aller voir un médecin Un dermato Ou t'as ce côté euh, de. Euh, « Oh, mais moi, tu sais, j'ai une amie, elle a testé telle chose et du jour au lendemain, elle n'avait plus d'eczéma. » Alors, je pense, et je me le dis, hein, que c'est bienveillant, que c'est oui. vraiment dit pour aider. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça aussi que c'est important de vraiment expliquer ce que c'est que l'eczéma et qu'est-ce que c'est que le quotidien avec l'eczéma pour que les gens comprennent que bah, ce n'est pas si simple. On n'a pas juste une crème miracle, comme je te disais, qui résout tout le problème. Ça, c'est un peu le côté un peu mignon. Après, tu des trucs un peu plus trash de... Euh oui, mais je raconte toujours cette anecdote quand on me pose la question, parce que je pense que ça m'a tellement marquée. Mais j'avais pas de stylo quand j'étais à l'école. Oui. Je crois que j'avais 6 ans, tu vois. Et mon voisin, je lui demande mon stylo et j'avais des plaques sur toute la main, d'ailleurs, tu vois, un peu comme ça. Il m'a passé son stylo et après il m'a dit Tu sais quoi, tu peux le garder. Ah, mais, mais je sais qu'il a vu ma plaque oui. j'aimerais lui dire mais tu sais c'est pas contagieux et tout et bon, c'est pas esthétique quoi mais parce qu'en fait on associe finalement euh, voilà l'aspect à euh, peut-être euh, quelque chose de, c'est mal vu en fait oui. ça peut paraître que quelqu'un qui, qui ne prend pas soin de lui, qui est, voire même qui es est sale, sale oh qui... alors qu'en fait euh, non et puis derrière toi t'es déjà en train de combattre ça et de trouver oui. des solutions et les gens se rendent pas compte et quand on est enfant encore moins. Merci. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de l'expliquer, de déculpabiliser comme tu le fais, de dédramatiser tout ça et de dire, euh, voilà, c'est pas grave. C'est ça. Et c'est super intéressant ce que tu as dit parce qu'en effet, dans la société, dans le système de valeur de la société, on se dit, voilà, le, le beau c'est propre, le mm. moche c'est sale. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi parce que c'est pas forcément le cas. Il y a de la beauté aussi dans le fait d'assumer ses défauts et euh, on parle beaucoup d'inclusivité. Oui. Et je pense que... Oui, le body-positivisme, ça passe par plein de choses, et notamment par le fait de montrer sa peau telle qu'elle est réellement,
1: et de l'accepter.
0: Ouais. Et aujourd'hui, on voit, et heureusement que ça va dans ce sens-là, que sur les réseaux sociaux notamment, on montre de plus en plus sa peau sans filtre. Il voilà, y a beaucoup de gens qui essayent de déculpabiliser les problématiques de peau, et heureusement parce que... Il faut rappeler aux gens que c'est pas grave, on a tous une problématique, mais il y a des solutions. Et, euh, et puis voilà, on vit avec. On vit avec. Exactement. Et chacun fait au mieux aussi. Bien sûr. Et justement, toi, dans ton vécu, qu'est-ce qui a été le plus difficile entre gérer les crises, gérer la douleur ou gérer le regard des gens Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été le, le plus dur C'est vraiment le, le, le top 3, le triangle ouais. d'incompatibilité de l'impression de l'eczéma. C'est une charge mentale au quotidien, soyons honnêtes. C'est-à-dire que à tous les moments de ta vie, tu vas être envoyé à ton eczéma. Mais tu vois, je vais te donner des exemples dont on parle peu mais qui sont euh, par exemple en été quand ta peau elle est découverte et que tu t'assois dans le métro ou quand tu t'assois euh, dans une voiture qui est faite avec un tissu un peu en laine. Tu vois un peu ce tissu dont ouais, je parle ouais, ouais, bah ouais, Moi, je ça, ça me gratte, je ne peux pas. Donc, je dois mettre une, une serviette par-dessus parce que sinon, le contact me démange et baf, je vais avoir une crise derrière, tu vois. Ouais, donc, même dans les petites choses mmh. du quotidien, dans tes déplacements. ça a un impact. Exactement. On ne peut pas mettre de laine. Enfin, c'est déconseillé de mettre de la laine. Mais donc, en fait, on a souvent froid en hiver parce qu'on est obligé de mettre plein de couches Ouais. Soit on a froid, soit on est tu sais, un peu euh, avec plein de couches, en mode bibendum comme ça. Et, euh, et franchement, c'est pas ça. Donc, tu as plein de petites choses au quotidien. La douleur, en effet, merci d'en parler. C'est douloureux d'avoir une plaque. Tu vois, là, je suis en train de te parler. Toutes les parties de mon corps sont en train de me démanger. Je l'intériorise. Mais là, si tu vois, il n'y avait pas des caméras ou si j'étais chez moi toute seule, je serais en train de me gratter certainement jusqu'au sang. Et du coup, tu vis avec cette, cette sensation de poil à gratter qui est omniprésente. Et ce qui est horrible, c'est que tu te grattes et ça te fait un bien fou pendant peut-être deux secondes. Et après, ça te brûle ouais. et tu te dis mais pourquoi est-ce que je me suis grattée Donc en plus ça devient plus vicieux. Hein. Mais c'est insatiable. le vicieux. Et mm. en plus de ça, tu t'en veux parce que c'est toi-même qui te fais du mal. quand je me gratte, je me dis mais pourquoi je me gratte C'est moi qui me fais du mal. Ça n'a pas de sens. Tu ouais, vois en même et même même temps, tu ça t'a soulagé sur et le moment. C'est hum. mais Hyper, hyper euh, compliqué au quotidien. Et oui, du coup, bah, le regard des autres, comme on l'a dit, bien sûr, c'est présent. Donc voilà. Charge mentale au quotidien, on fait avec, on vit avec, mais c'est pas parce qu'on le montre pas que forcément, on le vit super bien, mmh. tu vois. C'est vrai. Bah, on voit, on comprend du coup, avec ton témoignage, que ça a un gros impact sur la santé mentale, finalement. Tu dois recevoir plein de témoignages au quotidien, euh, voilà, dans tes messages privés, de personnes pour qui ça impacte, tu un gros impact sur la santé mentale. Et du coup, toi, comment tu as réussi à assumer cet eczéma Est-ce que tu as eu un déclic ou bien ça a été vraiment au fil du temps, ça a été progressif Je pense que j'ai eu ce déclic. En fait, pour la petite histoire, je partais vivre au Brésil pour étudier là-bas pendant euh, six mois, mais dans ma tête, je savais que j'allais rester un petit peu plus. Ouais. On te dit souvent que la cortisone, ce n'est pas à mettre quand tu es sous le soleil. oui. Là, je me disais, ok, je pars au Brésil, euh, je mets de la cortisone encore une fois. Il y avait un, la question de la quantité, c'est-à-dire que pour six mois, il fallait tellement de tubes de cortisone que tu Ah <rire> ouais, Donc, je me suis dit, ouais, ça risque d'être compliqué. En plus, je me disais, attends, je vais être au soleil quotidiennement, ça risque d'être compliqué aussi. Et surtout, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu le, le moment pour toi de partir et de voir ce que ça fait d'arrêter. Je pourrais pas t'expliquer comment est-ce que ce déclic est venu. Je pense que j'en ai juste un peu eu marre et enfin, si je me rappelle de la pharmacienne quand je lui ai demandé tous les tubes de cortisone, elle m'a regardé en mode mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Et j'étais en mode, ouais, les gens ne, enfin, je pense qu'ils ne comprennent pas à quel point on a besoin de, j'étais vraiment accro, tu vois. C'était vital. C'était vital. Et je me suis dit, OK, ça me fait peur. Cette histoire va trop loin. Et du coup, je, je me suis dit, OK, je suis partie et je vais voir. Je suis partie juste avec un tube. Wow. Et bizarrement là-bas, j'ai pas eu d'eczéma. Enfin bizarrement, c'est pas si bizarre que ça parce que j'étais au contact de la nature au quotidien. Le temps est hyper doux. Environnement différent. Ouais. Mm. Tu vois, tu es loin de tout. Tu es dans une démarche tellement euh, passive parce que tu regardes un, un environnement qui est magnifique autour de toi. Tu es vraiment dans de la découverte. Donc tout se réunissait pour que vraiment j'ai pas d'eczéma. Et quand je suis revenue à Paris, là par contre, grosse crise. Et je me suis dit, essaie de pas remettre de la cortisone parce que tu as pu ne pas en mettre pendant. Bah du coup, au final, je suis partie un an et euh, j'en ai pas remis. Et là, je me suis dit, OK, donc je peux me soigner naturellement. Mais du coup, comme là, j'ai commencé à avoir des crises, c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, comment soigner naturellement son eczéma oui, Et j'ai ouais. fait plein de recherches. Et c'est comme ça que ça s'est mis. Donc en fait, oui, un peu un déclic, mais aussi un peu progressivement. Oui, bien sûr. Et je dis toujours aux gens que si vous avez envie au fond de vous d'essayer de vous soigner naturellement, il faut comprendre que ça va prendre du temps. Mm. Et il faut trouver ce qui fonctionne pour vous. Et d'ailleurs, oui. je dis toujours, moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire, faites ci, faites comme ça. Mm. Non, c'est à vous de chercher par vous-même. Moi, je vous donne des pistes. Mais c'est à vous de, faire, de mettre en place votre boîte à outils personnelle et les choses qui fonctionneront pour vous et qui auront du sens pour vous. Oui, c'est ça. À chacun oui. de faire sa petite analyse de peau sûr. et puis de trouver ce qui fonctionne. Et oui. toi, ça a été cette étape-là qui t'a permis de, Exactement. après, mettre en place des choses. Mais chacun son parcours. Chaque euh, peau est différente. Voilà. Chaque euh, cause d'eczéma est différente pour chacun oui. aussi. Et donc, il n'y a pas un remède miracle. C'est bien mmh. de le rappeler. Et aujourd'hui, quel est ton rapport avec ta peau Comment tu, mmh. tu peux définir ce rapport que tu as avec ta peau bah depuis que je m'écoute et que je me soigne naturellement, ça peut paraître extrêmement cliché, ce que je vais dire. Et je pense honnêtement que si on m'avait dit un jour que je tiendrais ce propos, je me dirais « mais ça, que, ça va pas, tu es folle ». Mais je vois vraiment mon eczéma maintenant comme un super pouvoir. C'est-à-dire quand je sens que mes envies et mes actions ne sont pas alignées ou quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ma vie ou que je mets un mauvais produit sur ma peau ou que tu vois, je mange n'importe quoi... Je sais que je vais avoir une plaque. Et donc, en fait, ma plaque, je la vois comme un moyen de rentrer en contact avec mon corps et un signal que mon corps m'envoie en mode « là, ça va pas ». Et c'est cool. Tu vois, là, je sais que j'ai plein de plaques en ce moment et donc je sais que je vais avoir ce moment d'introspection de « ok, qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire ?» Et je vais pas subir mes plaques, mais essayer de les prendre vraiment comme euh, un plus pour vraiment… Euh, être aligné, quoi. Être et puis, tu, tu te mets en mode, j'active le processus, parce qu'aujourd'hui, tu as les clés, tu as les outils ouais, pour, euh, pour gérer tes crises, donc tu sais mieux les anticiper, je pense. Ah oui, ça et aussi, euh... bien sûr, exactement. Ouais. Parce que ouais, tu as les deux moments, as le moment où tu as des plaques, tu es en crise, et tu as le moment de l'accalmie, entre guillemets, où tu n'as pas tes plaques, mais du coup, tu as, as quand même une peau atopique, une peau extrêmement réactive et sensible, et donc il faut que tu prennes euh, soin de cette peau de telle sorte à ce qu'on anticipe les plaques. Tu... Mmh. En effet. Et aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent et qui vivent mal leur eczéma ouais, C'est dur. Bah déjà, euh, j'aimerais leur dire qu'ils ne sont vraiment pas seuls. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, il y a des groupes de soutien, il y a des comptes où justement on peut, peut échanger, on peut se parler. Et même en dehors des réseaux sociaux, de ne pas hésiter à en parler autour, de sortir de cet isolement dans lequel on se met par nous-mêmes euh, par rapport à l'eczéma. On peut en parler. Et surtout, la douleur qu'il ou elle ressent est légitime. C'est ok, il faut en parler, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte. Mmh. Euh, donc vraiment, j'insisterai là-dessus. Briser le tabou euh, et de, de parler de son eczéma, de parler de son vécu. L'autre conseil que je dirais, c'est vraiment de se rappeler mentalement hein, que la crise ne va pas durer éternellement. Quand on est au pic de crise, on se dit « mais je ne sortirai jamais, je ne verrai jamais le bout du tunnel ». Si, Oui. c'est sûr que si. Une peau, elle n'est pas censée avoir mal une peau, elle peut bien vivre. Il faut juste lui donner la force pour qu'elle se répare par elle-même et c'est possible. Oui, le corps est bien fait. donc euh... Il faut vraiment se dire, voilà, ouais. le corps est bien fait, on est fort, on est forte. Mais moi, je me répétais tous les matins, je guéris, ma peau est forte. Mais vraiment en mode, une sorte de mantra, tu ouais. vois. Je me disais, mais tu es forte, quoi. Et il ouais. euh, faut se rappeler... Toujours des pensées positives. Pensées positives, on est forte Et je pense vraiment que... Plus on se le dit, plus notre corps le suit. Il rentre dans ce monde-là. Ouais, il y, y, y a un lien entre lien. Euh, ouais, santé mentale voilà. et, et le physique. Ouais. Ouais. Et finalement, forcément bah, je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais j'aimerais leur dire voilà, qu'ils n'hésitent pas à me contacter parce qu'il oui. faut en parler et ils ne seront pas seuls. Et je pourrais, en tout cas, je l'espère, leur donner des petites pistes pour euh, qu'ils puissent faire tout ce travail, s'ils si ont envie de le faire. Ouais. Bah, merci beaucoup. En tout cas, je pense que ça aura fait du bien à ceux qui sont touchés par l'eczéma, mais aussi ceux qui connaissaient peut-être un peu moins cette problématique et ce que ça engendre. Euh, et puis, bah, on peut te retrouver euh, sur ton compte pour, euh, bah, pour des contenus qui aident, qui dédramatisent, qui déculpabilisent. Donc, euh, c'est donc super. Merci. Merci en tout cas, Saskia. Merci, Merci beaucoup à toi pour les questions et à toute l'équipe SVA pour l'invitation. J'étais vraiment ravie euh, d'être avec vous. À très vite. À très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. On espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner et retrouver nos conseils skincare et dermato sur nos comptes Instagram et TikTok Laboratoire SVR. A très vite pour un nouvel épisode